0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha, seguimos grabando en este día esta serie de episodios y el día de hoy les quiero compartir un poco del proceso de un guión que escribimos que me parece bellísimo sobre una fenomenología del abrazo. ¿Cómo se experimenta un abrazo? Y les quiero contar cómo surge primero la idea y después me voy a ir a compartirles algo de lo que hemos escrito. Alex Fuentes y yo. Alex, un saludo a Alex, si nos escucha. Es un gran escritor. Y este proyecto surge por un mensaje que me envió mi mamá hace relativamente poco. Me compartió un mensaje de texto que decía Farid, aquí lo tengo textualmente, decía Soñé que te decía que nos diéramos un abrazo. Un abrazo que durará mucho. Me lo mandó mi ama. Y la verdad, pues, siempre he sido una persona muy clavada. Me gusta mucho construir las frases o las ideas porque en algo tan simple se puede esconder una profundidad bastante interesante. Así que este pensamiento, este mensaje, sinceramente, se quedó deambulando en mi cabeza hasta que finalmente dije, bueno... Voy a tratar de, de construir esta frase de mi mamá a ver hasta dónde llego. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue pues, hacer una fenomenología del abrazo. Es decir, cómo es que se experimenta el abrazo en distintas situaciones, porque hay diferentes tipos de abrazo que se dan en diferentes situaciones. Por lo que en cada una de estas, en cada uno de estos contextos, la fenomenología es diferente. Así que me puse a construir diferentes situaciones en las cuales uno abraza, o los diferentes tipos de abrazo, y me puse, junto con Alex, a tratar de explicar o tratar de articular la experiencia del abrazo en cada una de estas. Primero hicimos como una descripción o un desglose general del abrazo y escribimos lo siguiente el retorno a la experiencia primaria en el vientre materno. ¿no? ¿Por qué? Porque uno, pues bueno, lo primero que hice fue remontarme a mi primer abrazo. ¿Y cuál fue mi primer abrazo? Pues aquel que me dio mi madre. Cuando nosotros salimos del vientre, o más bien, primero, en el vientre estamos sostenidos, ¿verdad? estamos protegidos, estamos seguros, tenemos cierta confianza dentro del vientre. Y de pronto cuando salimos del vientre, Salimos al mundo y estamos angustiados, lloramos. ¿Por qué? Porque nos quitaron ese sostén, nos quitaron esa comodidad que nos otorgaba el vientre. Así que al nacer pierdo el sostén natural que encuentro nuevamente en tus brazos. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la madre al nacer el bebé es abrazarlo para tranquilizarle la angustia. Es la primera. ¿Y qué hay dentro de ese abrazo? Pues bueno, es que el acercamiento suave y armónico de tus brazos me recuerda cómo me sentía dentro del vientre. Y se traduce para mí en seguridad y tranquilidad. Seguridad y tranquilidad. Así también se siente algo. Casa. Regreso a mi hogar en ese sentido. Bello, bello. digo A mí se me pone la piel de gallina con todo esto. Pero... Si nos remontamos al mensaje de mi madre, mi madre también mencionó que, que quería que, un, que este abrazo fuera uno que durara mucho. Entonces, deconstruimos un poco el abrazo por mucho tiempo. Creo que muchas veces nos encontramos en estas situaciones en donde pedimos un abrazo que, dura, que, dura, que, du, que dure mucho. En el momento en donde estamos sintiendo al otro, de pronto decimos, no te quites, abrázame por mucho tiempo. ¿Qué se esconde? O cuál sería la la, ¿Cómo se experimenta este tipo de abrazo por mucho tiempo? En un abrazo escribimos, el alivio de las tensiones es proporcional al tiempo. Es decir, entre más tiempo nos sostenemos, más confío en ese terreno. Entonces, entre más confío en ese terreno, más me rindo, ahí me abandono, me entrego. Estamos siendo dos en uno, como lo éramos en el vientre. Dos en uno cuando nos sentíamos seguros, aunque sea por un momento, aunque sea por un segundo. Se pierde la noción del tiempo. Abráceme por mucho tiempo, pero no importa cuánto, no importa si son 10 segundos, lo, lo importante es cómo se experimenta el tiempo en el abrazo. Perdemos la noción del tiempo. Tú y yo hasta el fin del mundo. Se envuelven también, entre más tiempo estamos juntos, se envuelven nuestros corazones y se empiezan a comunicar entre sí, corazón con corazón, emparejando su latir bailando al mismo ritmo, se empiezan a sincronizar. Y esta única conexión es la que nos mantiene vivos. Nos reflejamos el uno al otro, nos tendremos el uno en el otro, nos sentimos. El abrazo por mucho tiempo. También, pues no, no me limité a estos dos abrazos que se escondían en el mensaje de mi mamá, sino que también me remonté a todos los abrazos que he dado y recibido a lo largo de mi vida, y cómo es que los he experimentado en diferentes situaciones. Entonces empecé con un abrazo de consuelo. ¿Qué sucede en el abrazo de consuelo? Muchas veces miramos a, a alguien sufrir y hasta decimos, quiero abrazarlo. O muchas veces nosotros sufrimos y, y decimos, necesito un abrazo qué hay detrás del abrazo de consuelo, pues al mirar al otro sufrir, me adentro en sus sentires, eh, surge una empatía, una un adentramiento en el sentir del otro y quiero sostener su dolor, quiero aliviarle la carga. Lo ves indefenso, vulnerable, quizás desnudo. Al ver, al ver sufrir al otro, vemos cómo el mundo de cierta forma lo ha desnudado, lo ha despojado de cualquier seguridad, lo ha despojado de su vestimenta, de su protección. Y con el abrazo de consuelo quiero envolverlo con mis brazos. Quiero arroparlo. En este sentido, el abrazo es el traje que se amolda a todos los cuerpos. Mis brazos te sienten, te visten. Y con esa calidad yo te protejo. ¡Qué bonito! ¡Wow! El siguiente abrazo, abrázame fuerte. Muchas veces también pedimos ese abrazo fuerte. ¿no? De pronto abrazas a alguien y te dice, «Oye, no, 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 abrázame fuerte». Y al mismo tiempo también tú lo puedes decir en muchas circunstancias. Cuando, cuando alguien te abraza y dices, abrázame, abrázame duro, abrázame fuerte. ¿Qué hay detrás de un abrazo fuerte? Queremos que se sienta el suelo firme, estable, confiable para andar incluso en medio de la tempestad. En un mundo de incertidumbre y alta velocidad, caótico, a veces duro, a veces cruel, a veces sentimos nuestra vida estrellar más ante el impacto, tus brazos fuertes son mi cinturón que me dan seguridad y amortiguan mi dolor. Un cinturón en un vehículo de cierta forma te abraza y ese abrazo del cinturón es tu seguridad ante la velocidad en la que vas. ¿no? Y la velocidad de la vida muchas veces ese abrazo fuerte, es lo que dice, ok, me da seguridad y amortigua mi dolor. La fortaleza de tus brazos es mi reafirmación. El siguiente abrazo, el abrazo de alegría, qué bellos, ¿no? Esos momentos me remontan, por ejemplo, esos abrazos en donde de pronto estás en un estadio de fútbol, por ejemplo, no y mete gol tu equipo, de pronto te abrazas con todo mundo aunque ni los conozcas, aunque no sepas nada del otro, aún así te abrazas de alegría con el otro. Y, y, y también, por ejemplo, no sé, en los éxitos de tus amigos o en tus propios éxitos, en tus cumpleaños, hay un abrazo de alegría, ¿qué hay detrás de un abrazo de alegría? Cuando compartimos los momentos y experiencias que dotan de sentido nuestras nuestros días, porque finalmente estos momentos de alegría constituyen aquellos momentos que nos recuerdan lo valioso de la vida, que nos hacen sentir que vale la pena estar vivos. Hay una comunión en ese abrazo. Nuestras historias convergen. Experimentamos una sincronía emocional. Remontémonos a ese abrazo, por ejemplo, del estadio. Ahí no, no sabes nada de la historia del otro. No hay nada en común más que ese momento, esa pasión por ese equipo. Hay una sincronía emocional porque ahí, en ese momento en específico, nuestras historias convergen. Llegan a un punto en común, se interseccionan. Hay una sincronía emocional. Y entonces celebramos. Abrimos los brazos para que se multiplique la alegría, ¿no? Porque a la hora de compartir tu alegría con el otro, se multiplica. Y cuando se multiplica la alegría, entonces puede servir como tinta. La alegría como tinta para tatuarnos en nuestra piel. Que la vida vale la pena ser vivida. Uf, qué, bueno, qué bonito, cierra. El abrazo de despedida. Híjole, qué duro es el abrazo de despedida a veces, ¿no? ¿Qué hay? ese experimento en el abrazo de despedida en la despedida del otro parte un terreno desconocido para nosotros ¿no? cuando hay una despedida está implícita la idea de que bueno ambos o uno de los dos va a partir a un terreno desconocido para el otro y porque le queremos el abrazo dice si la tierra a donde vas te hunde recuerda esta tierra firme recuerda que aquí puedes pisar o oh, si el mundo te da alegrías que contar recuerda que estoy aquí, que me puedes platicar lo que llegues a vivir. De cualquier forma, tanto próspera como adversa me tienes a mí. La luz está encendida y sabes cómo llegar. Mis brazos son tu hogar. No obstante, también existen los abrazos sin brazos y ahorita van a ver cómo nos identificamos con estos. Estos abrazos sin brazos se traducen en frases como, aquí estoy para lo que necesites. Puedo escucharte cuando quieras. Desde la distancia pienso en ti. Yo te apoyo, siento tu pena y estoy contigo. Estoy feliz por ti. Deseo que te vaya bien. No estás solo. Te amo. Esos son abrazos sin brazos. No se, no necesitan, no se necesitan de los brazos para arropar al otro, para rodear al otro, para vestir al otro. Y recuerden también que todos estos abrazos también se los pueden dar. Ustedes mismos. Qué importante es el abrazo. Si se fijan, nacemos, nos abrazan y entonces somos. Haciendo ahí un juego de palabras así como el, el, la frase de Descartes. ¿No? Nacemos, nos abrazan y después somos. Después cobramos conciencia de nosotros mismos. De hecho, hay muchísimos estudios en los que sugieren que muchos infantes que no recibieron un abrazo mueren. E incluso algunos que recibieron poco afecto desarrollan complejidades o complicaciones cognitivas que prácticamente los determinan por el resto de su vida. Qué importante en este sentido es el abrazo, ¿no? porque el abrazo produce pues, ciertas reacciones químicas que finalmente son fundamentales para el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, en ese sentido, nacemos, nos abrazan y después somos. Y entonces, somos entonces, cobramos conciencia de nuestra existencia. El abrazo en ese sentido siempre ha estado entre nosotros, es parte de nuestra esencia, es uno de los fundamentos de nuestra existencia. Por lo que regresar a él, por lo que practicarlo, es rehabilitar nuestro ser. Qué bella forma de terminar. Y bueno, la idea de este proyecto que hicimos es hacer una especie de spoken poetry, poesía hablada, como un acto, con este escrito, con estos pensamientos. Espero que pronto lo podamos grabar y bueno, cuando lo vean ya materializado, pues van a tener este contexto del proceso. De creación de este pensamiento, de esta fenomenología del abrazo. Y a ver qué piensan una vez que ven el acto, a ver si, si, así se, si así se lo imaginaban, si el resultado final cumplió con sus expectativas, si los hizo sentir algo que creo que pues bueno finalmente es el propósito del arte, que te haga sentir algo. Déjame en tus comentarios, en estos comentarios cómo experimentas tú un abrazo, con cuál te identificaste, hay algo que me faltó. ¿Hay algo que se me está escapando en alguno de estos tipos de abrazos y situaciones? Coméntalo. Así creo que podemos crear un proyecto mucho más robusto y mucho más trascendente. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo virtual a todos ustedes.